0: חברי פורום C3, C6, CSO וכל יתר הפורומים המובילים שלנו, של אנשים ומחשבים. אנחנו שמחים להיות איתכם בכנס שונה הבוקר, כנס וירטואלי, כנס שבו תוכלו לצפות כל אחד בסביבה הנוחה שלו, בסביבה הבטוחה שלו. הימים האחרונים מחייבים אותנו לנהוג אחרת. לא ניפגש על קרואסון, לא נעשה נטוורקינג, לא נלחץ ידיים, אבל עדיין נוכל לייצר קשר, לדבר ולשמוע על פתרונות מעולים. בעידן משבר. לחצו על הלינק שקיבלתם ותוכלו לצפות בנותני הפתרונות במנמרים המתמודדים עם הקשיים היום יומיים ולקבל טיפים איך גם אתם יכולים לעבוד מרחוק. אני מקווה שתהנו מהמפגש הראשון, נמשיך ונפגוש אתכם כל שבוע. תוכלו גם לייצר קשר ישיר לכל אחד מהמרצים בהם צפיתם בהקלקה על כתובת המייל שלו. כמו כן, נשמח אם תרצו להצטלם בעצמכם ותשלחו לנו מייל, תשאלו שאלות, תקבלו מידע ונוכל לשתף גם אתכם במפגשים הבאים. תודה. המשך צפייה מהנה.
1: טוב, איך אנחנו בעצם נערכים לקורונה בכללית? קודם כול, אין ספק שאנחנו בשעת חירום וכך מתייחסים לזה, ממש במלחמה גדולה. אם לפני כארבע שנים הייתי במבצע צוק איתן, הייתי משנה למנהל בית חולים סורוקה, והייתי בטוח בעצם שאני עובר עכשיו את הדבר הכי מורכב והכי מאתגר שהיה לי אי פעם, פתאום בא אירוע הקורונה, הנגיף, ואני מבין שבעצם אנחנו עוברים עכשיו אירוע הרבה הרבה יותר מורכב לניהול, לתפעול. ובואו נתאר קצת מה אנחנו עוברים ככה ברמת היום-יום. אין ספק, העולם מאתגר, ואין לנו גם ספק שאנחנו נהיה אחרי המשבר הזה, וגם כשנהיה אחרי המשבר הזה, כנראה זה לא יהיה אותו דבר כמו שנכנסנו למשבר הזה וכמו שהיינו לפני המשבר הזה. אז אנחנו, שירותי בריאות כללית בעצם, נתח השוק של הכללית היום זה 52% מהאוכלוסייה, 4.5 מיליון מבוטחים, לקוחות, מעבר לזה יש לנו 14 בתי חולים, ואם אנחנו לוקחים בעצם את כל הלקוחות שהכללית נותנת להם שירות בשנה, אז זה כבר עובר את החמישה מיליון, כי אנחנו נותנים בעצם גם שירות לקופות אחרות שמגיעות לבתי חולים, וגם באמצעות חברות הבת שלנו. ושיש בעצם ארבעה וחצי אה, לקוחות, ארבעה וחצי מיליון לקוחות, אז מה שאנחנו רואים בעצם, זה אה, שאותם לקוחות עכשיו, אה, כולם בחרדה מאוד מאוד גדולה. גם הם וגם אנחנו רוצים להתחיל לתת להם שירות מרחוק בגלל המשבר המאוד מאוד גדול שעושים ורוצים ואלו גם הנחיות משרד הבריאות ואנחנו רואים שההנחיות הולכות ומתהדקות מרגע לרגע ובעצם במצב כזה אנחנו מבינים ככללית שאנחנו צריכים לשנות מוד ומעכשיו להתחיל לתת רפואה אמיתית כמו שנתנו עד עכשיו רק מרחוק ופתאום רופא שמגיע אליו מטופל, לא יכול לבדוק אותו מקרוב, לא יכול לנגוע בו, הכל מרחוק. ופתאום עובד שמגיע לעבודה בבוקר, אם זה למשרד, ואם זה לבית חולים, ואם זה למרפאה, נותן שירות מרחוק, ואפילו אמורים להגיע למצב שהעובד לא יגיע לעבודה הבוקר. ופתאום עובדי מעבדה, ופתאום עובדי רנטגן, ופתאום רוקחים שנותנים תרופות, וכל אלו אמורים לעבוד מרחוק, מצד אחד. מצד שני, עדיין אמורים לעבוד בצורה הצוותית. עדיין אמורים להיות בקשר אחד עם השני, ומה שתיארתי עכשיו, זה האתגר הגדול, וזה האתגר בעצם שקיבלנו ברגע שפרץ הקורונה הראשונה למדינת ישראל. קראו לנו ואמרו לנו, חבר'ה, אתם עכשיו בחזית. ושאני אומר, אתם, חטיבת מערכות מידע ודיגיטל, כמובן עם השותפים העסקיים, כרגיל, אבל אם בעבר היינו, לפני כמה שנים, גוף תומך לחימה, עברנו לפני שנה וחצי לליבת הארגון, עשינו את זה ברמה אסטרטגית ועברנו לליבת הארגון, פתאום עכשיו אנחנו ממש בחזית של הארגון, לצד הרופאים המטפלים לטיפול במשבר של הקורונה. אז מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל צריכים להבין. המהירות היא שם המשחק, אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה כאן ועכשיו. אנחנו לא מדברים על רבעון הבא, ולא מדברים עכשיו על תקציבים שצריכים להשיג, ושכחנו ו- ו- את המילה בירוקרטיה פתאום, פתאום עכשיו הכל הרבה יותר מהר, והאמת שהמשבר הזה גם עוזר לנו בעצם לקצר את כל מה שאמרתי, לקצר את הבירוקרטיה, אם צריך להשיג תקציבים, משיגים תקציבים, אבל בשביל לתת פתרון כאן ועכשיו קריטי. אז בואו נתאר את זה בכמה עולמות. נתחיל עם העולם הפנים-ארגוני. בעולם הפנים-ארגוני בעצם אנחנו במצב 43,000 עובדים לכללית, ואותם עובדים, חלקם הגדול, מתחיל לעבוד מרחוק מהבית, חלקם הקטן חייב להגיע, ובכל זאת עובדים חיוניים, חייב להגיע פיזית למרפאות. עובדי המשרדים גם יכולים לעבוד מהבית ויש גם עובדים, חלק לא קטן בכלל, שעובדים לסירוגין. מגיעים פיזית למרפאות, אבל עובדים עוברים למשמרות ועובדים לסירוגין על מנת שלא יקרה מצב שבתוך מרפאה אחת יהיו לנו הרבה רופאים או הרבה, הרבה עובדים בגלל הצפיפות. אז אותם עובדים בעצם, התחלנו לחשוב איך אנחנו בעצם נותנים להם באמת את האפשרות לעבוד מהבית ופה... או שנותנים מחשבים ניידים לעבודה מרחוק עם סימים, ואז מה שקרה, בעקבות משבר הקורונה אין מחשבים ניידים כל כך, אבל אנחנו במבצע ארצי לאסוף כמה שיותר מחשבים ניידים בשביל לחלק. דרך שנייה זה בעצם דיסק און קי עם מערכת הפעלה עליו, וכל אחד שיש לו מחשב בבית, והיום לכולם יש מחשב בבית, מכניסים את הדיסק קי עם מערכת הפעלה. מתניעים את המחשב דרך מערכת ההפעלה, ואז אנחנו בעצם יודעים שאנחנו מאובטחים ומוגנים, ואז משתלטים על המחשב שלהם בעבודה. בעצם במצב כזה אנחנו יכולים לחבר אלפי ועשרות אלפי עובדים בדווח מאוד מאוד קצר, לכן נכנסנו ממש לפס ייצור, לחבר את הדיסק און קי, טוקנים, רישיונות, ואנחנו בהספק מאוד מאוד מרשים של כמויות כאלו. והיום, מדי יום, אנחנו uh, מגיעים לאיזה 150-200 uh, מוצרים כאלה ומתחילים ממש לחבר uh, מהבית. אנחנו כבר עברנו את ה-3,000 uh, חיבורים, ואני מניח שכבר uh, ביום ראשון-שני נגיע למצב של 10,000 חיבורים, שזה מה שצריך עכשיו. בנוסף לזה, אנחנו מתחילים לחשוב על לעלות מערכות בצורה מהירה לענן, כדי שאנשים יעבדו מהבית ולא יצטרכו להשתלט על רשת הכללית, אפילו רק לרמת הקלט. Uh, אנחנו כמובן uh, פתחנו מוקד שירות לעובדים, העובדים יושבים מהבית, אם יש להם בעיה אז הם אמורים לקבל תמיכה מחשובית מלאה, ואנחנו נותנים להם מוקד שירותי גם בדיגיטל וגם טלפוני, ואנחנו נותנים להם להרגיש שאנחנו איתם, שאנחנו ברגעים הקשים האלה פשוט איתם. אז זה עולם של uh, עולם הפנים הארגוני העובדים, ונוסף לזה אנחנו גם תומכים בהנהלה, פיתחנו המון דשבורדים. למנהלים, בכל רגע נתון רואים מה המצב, מה המצב בעולם, מה המצב בישראל, מה המצב שלנו, של הכללית, מי מהמטופלים מגיע, מי לא מגיע, ועל בסיס הזה מקבלים החלטות, כולל מודלים מאוד מאוד חכמים לקבלת החלטות, אפילו התחלנו עם מודלי AI לקבלת החלטות, נתונים, שמוזרמים להנהלה, להנהלה הבכירה, אפילו לדירקטוריון. אז זה, כמו שאמרתי, העולם הפנים-ארגוני, בואו נדבר קצת על העולם האמיתי, עולם השירות שאנחנו נותנים, כי... זה הייעוד שלנו. וכשאנחנו אומרים, מטופל, אתה לא מגיע למרפאה, הרי בבנקאות זה קורה, אנחנו יודעים. אנשים לא מגיעים לסניף בנק. אנשים לא מגיעים לסניף בנק, וברפואה זה הרבה יותר מורכב, אבל הנה, אנחנו רואים שזה יכול להיות ישים לחלק לא קטן מהמקרים. אז מה שהתחלנו, קודם כל יש תקשורת פתוחה דיגיטלית. מטופל יכול לכתוב לרופא, הרופא עונה לו בצורה מובנית. Uh, התחלנו כבר לפתח על בסיס הכתיבה ל, לרופא ממש מודלים לקבלת החלטות כדי לסייע לרופא לענות הרבה יותר מהר להמון פניות שהוא מקבל. אז זה דרך אחת. דרך שנייה, אנחנו פותחים לגמרי את שירותי האונליין האישי שלנו ובעצם המטופלים יכולים לראות את רופא המשפחה ולדבר איתו, רופא המשפחה רואה אותם ו... אותו מטופל גם מקושר חלקו לכל מיני IOT's, לדוגמה טייטו שיש לנו, יש את זה רק בכללית, מקבלים דגימה של הגרון, צילום יותר נכון, של הגרון, של האוזן, בדיקת ריאות, דופק, והנתונים מגיעים לרופא, והרופא על הבסיס הנתונים, וה... והמראה של המטופל יכול לקבל החלטה, לרופא יש אמצעי למתן מרשם דיגיטלי, הוא מקבל החלטה, המטופל באותו רגע מקבל מרשם, ועוד חידוש, במקום להגיע פיזית לבית מרקחת, אנחנו תוך שבועיים מתחילים את הבית מרקחת הראשון של תרופות עד הבית. אז המטופל מקבל טיפול, ואחרי כמה שעות מקבל את התרופות עד הבית. כל זה בעצם הולך לקרות ממש כאן ועכשיו. בנוסף לזה הוספנו כבר שירות טלפוני, מטופל מזמן תור, נכנס לאינטרנט, בוחר אם הוא רוצה תור וידאו, תור טלפוני או תור פרונטלי, אם אין ברירה, ועובד מאוד יפה, מגיע הזמן שלו לתור טלפוני, הוא מקבל טלפון מה, מהרופא, הרופא, מול הרופא יש את התיק הרפואי ונותנים לו את כל הטיפול. בכל זאת שאמורים להגיע למרפאה לתור פרונטלי, מה עשינו? הבן אדם אמור להגיע למרפאה, הרופא שם, אבל מה שעשינו, עשינו מתחמי המתנה וירטואליים, כך שלא יצטרכו באמת להגיע למרפאה ולהמתין פיזית. המטופל מקבל בכל רגע נתון את המספר שלו לסמארטפון, ורק כשמגיע הזמן שלו הוא נכנס למרפאה ונכנס לרופא. ככה שאם אני עוטף את הכל, אז יש לנו בעצם שירות בווידאו, בצורה מלאה, עם קישור למכשירים שמקבלים את הבדיקות, שירות טלפוני, שירות פרונטלי. בדיקות עד הבית, תרופות עד הבית, כל זה בצורה דיגיטלית מלאה. ואני חושב שבמצב כזה אנחנו לגמרי ערוכים לזה שלא יהיה מגע מסוכן בין המטופלים לבין המרפאות, בין המטופלים לבין עצמם בתורים, ובין המטופלים לבין נותני השירות. בבתי חולים שלנו בעצם מגיעים החולים הקשים, חולי קורונה, ומגיעים גם מאושפזים אחרים. שאנחנו לא רוצים בעצם שיגיעו לבקר אותם. אז מה שאנחנו עושים פה בעצם בידוד מלא, אבל עם תקשורת מלאה בין המטופל לבין הצוות. הצוות שמגיע לחולה קורונה, לא רואה אותו פיזית. הוא מגיע, ואם הוא רואה אז הוא מתמגן, אבל רוב הטיפול זה מרחוק. גם שם שמנו מכשירים שרואים אותם מרחות, לתקשורת רחוקה, וזה עובד יופי. אפשר לקבל את כל המדדים שצריך מחולה בצורה אוטומטית, ולא צריך בעצם היום שרופא יתקרב אליו. ואם אנחנו מדברים על כל נושא המלון לחולי קורונה, אז בעצם הטמנו לכל חולה שמגיע היום למלון, מקבל גם ערכה מאיתנו, מהכללית. בערכה הזו יש בעצם מכשיר טייטו, שבעצם מקרין את כל המדדים כלפי חוץ. ויש אפליקציה של דאטוס, של חברת דאטוס, שבעצם באמצעות האפליקציה הזו החולים מזינים נתונים בכל רגע נתון, דוגמים אותם, ואז אנחנו מקבלים לאיזה מוקד וירטואלי את הנתונים, ואנחנו יכולים לבצע מעקב ובקרה אחרי הטיפול בהם ברמה היומיומית, וזה ממש פנטסטי להחלמה שלהם. ובעצם שומר על הקשר בין המטפל למטופל מרחוק. כל זה איך מתנהל בעצם, פתחנו מטה חמ"ל קורונה בחטיבה, חטיבת מערכות מידע שכל היום עושה את הבקרות, עוקב אחרי כל הטיפול, כל המשימות, רואה בעצם שיש לנו את ההמשכיות העסקית, מטפל בכל הנושא של המערכות התפעוליות וגם מקדם פרויקטים שהיינו חייבים לקדם ואי אפשר להוצר אותם עכשיו. בנוסף לזה, אנחנו מאוימים ברמת הסייבר וכל נושא הסייבר ואנחנו מבינים את זה, יש אנשים שפשוט מנסים לנצל את המצב, אז הקמנו סיירת סייבר וסיירת הסייבר הזו היא מצד אחד בעצם מפקחת עלינו על כל ההקלות שנתנו, אנחנו נותנים הקלות, אין ברירה, הרבה יותר עננים, הרבה יותר שליטה מרחוק, אנחנו לא יודעים מה קורה בבית המטופל, אנחנו מקבלים נתונים היום ממטופלים, מעלים אותם על הרשת, הן החיצוני, הן הפנימית, לדוגמה עכשיו כל חולי הקורונה אה, נמצאים במלון דן, דן פנורמה, תקראו לזה דן קורונה, ואנחנו, אה, אין שם כמובן רשת הכללית, אבל אנחנו בכל זאת אוספים נתונים, אני כבר אתאר איך, אנחנו אוספים נתונים משם. לכן סיירת הסייבר קודם כל מפקחת ומבקרת ומנטרת, שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מסכנים את רשת הכללית. זה אחד. שתיים, הם עוברים בין המוסדות ובתי החולים והמרפאות ובודקים באמת שאין לנו שם כשלי סייבר, הסכנה הכי גדולה שלא ייכנס לנו פשוט וירוס או לא יהיה לנו מפגר חיצוני שייכנס לרשת הארגון, כי מה שיקרה, אם משהו נכנס לרשת הארגון, הכל עוצר. וזאת הסכנה הכי גדולה, אז יש לנו גם את סיירת הסייבר, יש לנו כמובן DRים ב- שאנחנו הולכים ומוסיפים עכשיו, ב- ב- ממש בימים האלו. ואנחנו מאוד מקווים שלא נגיע למצב ולתרחיש שהרגע תיארתי ונמשיך לעבוד וזה בעצם מכניס אותי לנושא של המשכיות עסקית הנושא של המשכיות עסקית מאוד מאוד חשובה ולכן אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול על עדיין על תחזוקה ותפעול המערכות התפעוליות הקיימות אז אם זה מערכות התיק הרפואי ואם מערכות התיקים האדמיניסטרטיביים אי אפשר כרגע לשים אותם בצד ולהתעסק עם הקורונה ואחד האתגרים הגדולים זה בואו אנחנו נכנסים למלחמה, נכנסים למבצע מול הקורונה וממשיכים לתפעל את כל הארגון הזה כי היום הכל מתבסס על מערכות המידע. אז אם אני מסכם את הכל, אין ספק האתגר הכי גדול שהיה לנו אי פעם בחטיבת מערכות מידע ומחשוב, אבל עם זאת יש פה הזדמנות לתהליכים חדשים, לתהליכים הרבה יותר טובים שקיבלו עכשיו האצה מאוד גדולה ואנחנו מקווים, מקווים מאוד שנהיה אחרי המשבר הזה מה שיותר מהר.
2: שלום לכולם. משבר הקורונה תפס ארגונים רבים לא מוכנים, הן בהיערכות לעבודה מרחוק והן בהיבט של היכולת לספק אמצעות עסקית לשירותים שהם מנגישים עבור הלקוחות שלהם. בזק בינלאומי כארגון למשק חיוני שאמור לפעול בעיתות משבר ולהמשיך ולספק שירותים קריטיים להמשכות העסקית של המשק הישראלי נערך בצורה רחבה מבעוד מועד ואני יכול להגיד שנכון להיום בזק בינלאומי מספקת את כלל שירותיה בצורה מלאה הן בעולמות הפרטיים והן בעולמות העסקיים מתוך היערכות ומתוך אחריות מאוד גדולה למשק הישראלי. להערכתי ולתחושתי כל ארגון חייב שתהיה לו מדיניות של המשכיות עסקית שאמורה להגדיר את הדרך שהוא מתנהל בעת משבר ואנחנו רואים שבמשבר הנוכחי המון ארגונים לא נערכו קייאות בצורה הנדרשת מהם בעצם להתמודד, להתמודד במשבר הזה ואנחנו מקבלים המון המון פניות לסייע לארגונים האלה להתארגן מהר ובעצם להמשיך לתפקד בצורה החדשה אני יכול ככה לפרט את האזורים שבהם היום אנחנו מסייעים ללקוחות עסקיים. זה יכול להיות מהלקוחות הגדולים ביותר במשק הישראלי, עד עסקים בינוניים וקטנים. כולם פונים אלינו בבקשת עזרה. האזור הראשון שבעצם ארגונים צריכים סיוע שלנו, הוא בעצם היכולת לאפשר לעובדים לצרוך רוחב פס ותשתית אינטרנטית רחבה יותר. שזה הצורך המיידי והבסיסי, הרבה ארגונים, בגלל המעבר של העובדים לעבוד מהבתים או להמשיך לספק את השירותים ללקוחות שבתקופת משבר צורכים יותר, היא, היא, היא הדבר הבסיסי של הרוחב הפס, אז גם פה כחברת אינטרנט מובילה אנחנו יודעים לספק רוכבי פס מהרגע להרגע, גם, גם לייצר שרידות היכן שניתן, ואנחנו מתעסקים בשבועיים האחרונים במאות פניות של לקוחות לסייע בתחום הזה, וזה תחום שאנחנו נותנים סיוע רב לארגונים השונים. אזור שני שהוא מאוד חשוב הוא בעצם היכולת בכלל להתחבר מרחוק גילינו שהרבה ארגונים אין להם בכלל יכולת להתחבר מרחוק אין להם בכלל שיטת הפעלה סביב הנושא הזה ואנחנו היום בעצם עם, מספקים את השירותים האלה גם בפרופיל של ארגונים קטנים יותר וגם בפרופיל של ארגונים גדולים יותר, להציע פתרונות חיבור מרחוק, VPN, חלקם מובטחים ו... יותר וחלקם מובטחים פחות, וגם פתרונות שמותאמים למודלי צריכה של... במודלי ענן, דברים שאפשר להגדיל ולהקטין בהתאם לצריכה. אז זה נושא שני שהוא מאוד חשוב, ואנחנו כרגע מסיימים המון ארגונים להתארגן סביב הנושא הזה. נושא שלישי זה בעצם כל מערך הטלפוניה והיכולת לתקשר ברמת הארגון. אנחנו, הרבה לקוחות פונים אלינו בעצם ביכולת להעביר את מוקדי השירות או מקדי התמיכה, בעצם להתנהל בצורה היברידית. ככה היום בזק בינלאומי פועלת, היא פועלת בצורה היברידית. כל מוקדי השירות, חלקם, העובדים נמצאים בבתים, אבל מחוברים למערכות ה-IVR והטלפוניה. אז גם פה אנחנו, ללקוחות העסקים שלנו, מספקים מגוון שירותים סביב היכולת להמשיך להתנהל כארגון. בצד מערך הטלפוניה בצורה מלאה, לרבות לקיים שגרות עבודה מאוד בסיסיות, כמו לקיים פגישות, כמו לקיים דיונים, אנחנו בעצם מאפשרים חיבור מרחוק, שימוש בתשתיות של מייקרוסופט טימס או סיסק ווייבקס, בעצם לנהל שיחות ועידה, לנהל ממש דיונים כאילו כולם נמצאים בחדר וירטואלי אחד בצורה מלאה, אנחנו מסייעים להמון ארגונים בצורה מאוד רחבה בצד הזה. עוד נושא שבעצם אנחנו מקבלים פניות מאוד מאוד רבות, יכול לספק תשתיות מחשוב מהרגע להרגע. חלק מהארגונים, בגלל שינויים שהם עשו ובטופולוגיית ההפעלה שלהם, צריכים משאבי מחשוב מהירים. לנו כארגון, כבזק בינים, יש לנו משאבים רבים גם בצד התשתיות הווירטואליות שיש לנו היום אצלנו בחברות השרתים, וגם ביכולת של להעביר ארגונים לעננים הציבוריים. אז גם פה, לבנות מה, מהלך מהיר, להוסיף משאבי מחשוב, כדי לתמוך בכל מיני אתרים, בכל מיני אפליקציות שכרגע צורכים מהם המון, וכדי בעצם להמשיך לארגון, להיות פייסינג ללקוחות שלו, ולא לאבד את התקשורת עם הלקוחות שלו. בשבועות האחרונים סייענו למאות ארגונים ממגזרי המשק השונים להתמודד עם משבר הקורונה, דרך היכולת להתחבר מרחוק, בצורה מובטחת ובצורה שרידה. דרך היכולת לנהל שגרות ארגוניות בצורה מלאה, דרך הוספת משאבי מחשוב לאותם ארגונים שנדרשו לכך, ו... ונמשיך לעשות ולסייע ככל שניתן בתקופה הקרובה, כדי לעזור לאותם ארגונים לתפקד בצורה מלאה, גם בתקופת משבר גדולה כזאת.
3: שלום לכם. לקוחות שלנו, שותפים שלנו באשר אתם נמצאים, עובדי סיסקו ישראל, שבשבועיים האחרונים עובד כל אחד מביתו, ומגוון העסקים שהצטרפו אלינו לאירוע הזה. אנחנו בתקופה חדשה, בתקופה שלא הכרנו, כזו שכולנו צריכים להתמודד עם דברים חדשים. חברת סיסקו, שמובילה תחזית הטכנולוגית ב-35 שנה האחרונות, והביאה את האינטרנט לעולם, מתמודדת עם האתגר הזה יחד איתכם. נמצא איתי כאן היום אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו ישראל. אורן, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שרית.
3: ספר לנו קצת. כיצד סיסקו בעצם נרתמת להתמודד עם, ה... עם התופעה, עם, המג... עם המגיפה, עם האתגר החדש הזה?
4: כן, אז בוקר טוב, בוקר טוב ללקוחות, לשותפים, בוקר טוב שרית. אנחנו בהחלט בתקופה שהיא מאתגרת את כולנו. אנחנו בסיטואציה שאנחנו לא מכירים, בסיטואציה שאנחנו לא מורגלים אליה. סיסקו נרתמה, נרתמה בכל הכוח. פרסמנו אתמול שאנחנו משקיעים 225 מיליון דולר על מנת לעזור בהתמודדות במגפה. אנחנו, כל 75,000 העובדים שלנו רתומים על מנת לעזור לשותפים, לעזור ללקוחות, לעזור לכם בשוק הישראלי להיות מחוברים ולעבור את המשבר הגדול הזה. כאשר מה שאנחנו עושים, אנחנו גם מחברים עסקים, מניעים את המאמץ המאוד גדול של כל העסקים בישראל, מהגדולים ביותר ועד הקטנים ביותר, לעבור, לעבוד מהבית. ומחברים למעלה מ-300,000 סטודנטים לאוניברסיטאות, מחברים למעלה מ-2 מיליון תלמידים, נותנים להם כלי ווייבקס על מנת להיות מחובר לשיעורים וירטואליים, כולל מערכי שיעור שפיתחנו עם מט"ח ועם משרד החינוך מאוד מאוד עסוקים, ומנסים לעשות את המקסימום על מנת לעזור לעבור את המשבר.
3: נשמע מדהים. אז אנחנו בעצם נותנים ווייבקס ללקוחות שלנו, אנחנו מחברים סטודנטים, אבל כיצד אנחנו בעצם מאפשרים למשק שעוד עובד, להעתיק את סביבת העבודה הטבעית שלו לעובדים הביתה.
4: למעשה מה שאנחנו רואים היום, שרית, בעקבות הצווים החדשים של הממשלה, ואנחנו רואים שהצווים הולכים ומתהדקים, ואנחנו רואים מה קורה היום באיטליה ובספרד ובאנגליה ובארה״ב, אז באמת המשק עובר לעבודה מהבית. וככזה אנחנו צריכים לאפשר היום לארגונים, לאפשר מעבר חלק וטבעי של סביבת העבודה הארגונית לתוך הבית. בין אם זה חדרי מסחר של הבנקים, ובין אם זה נותני השירות והקול סנטר של חברות הביטוח, ובין אם זה עסקים גדולים ועסקים קטנים, באמת למעבר של פלטפורמה שמאפשרת מצד אחד קונקטיביטי, אבל שמירה על חוויית משתמש, להיות מחוברים לעובדים, ללקוחות, לספקים, וכל זה בצורה מאובטחת.
3: אורן, אני יודעת שהשותפים שלנו בסיסקו ישראל והצוותים בסיסקו ישראל עושים מאמץ עילאי. על מנת לאפשר לכל הלקוחות שלנו להיות, משובר... להיות מחוברים בצורה הכי טבעית והכי קלה שאפשר. תוכל לחלוק איתנו חלק מהפרויקטים שנעשו בשבועות האחרונים?
4: סיסקו כחברה באמת שמובילה בעולם החיבוריות, עושה מאות פרויקטים בשלושת השבועות האחרונים להעביר ארגונים לעבודה מהבית, בין אם זה בנקים, בין אם זה חברות הביטוח. בין אם זה לחבר למעלה משתי מיליון מבוטחים של קופת חולים כללית ולתת היום שירותי רפואה מרחוק וחיבור למעלה מ-4,000 רופאים. חיבור בתי החולים, ואנחנו רואים כולנו בחדשות את הקשר הבלתי-אמצעי בין הרופא לבין החולה שנמצא בבידוד והכל עם מערכות ה-Colobulation של Cisco. ואנחנו מדברים על יכולת היום להרחיק את המשרד לתוך משרד ביתי. אוקיי, אנחנו מדברים על היום יכולת של לבוא ולתת פתרון, פתרון של מראקי. כרימות אופיס, המשתמש הביתי יכול לקבל חוויית משתמש מלאה כאילו הוא נמצא בתוך הארגון עם אותו פוליסי ארגוני, עם אותה גישה והרשאות לתוך הארגון ולמעשה אנחנו רואים היום שכל המשק הישראלי נדרש למעבר מלא לעבודה מהבית.
3: אז חיבוריות זה נדבך חשוב והוא נדבך קריטי, אבל בסוף אנחנו גם רוצים לספק חוויית משתמש, חיבוריות תקינה בין עובדים לספקים, סטודנטים, למרצים שלהם ואני יודעת שלסיסקו יש את הפתרון הרובסטי והטוב ביותר בעולם. ספר לנו עליו קצת.
4: נכון, שרית. יש את חוויית המשתמש ויש את החיבוריות. אני רוצה אבל להדגיש רגע על החיבוריות עצמה. בחיבוריות עצמה, הפתרונות שלנו, פתרונות שבאמת להרחיק את השלוחה כשלוחה של עבודה מהבית. בין אם זה פתרון של מראקי, שמאפשר לי חוויית משתמש של משרד ביתי, מוצא שנקרא Z3, שנותן לי לשבת בסלון הביתי, כמו שאנחנו יושבים פה, וליהנות מהרשת הארגונית. עם אותו policy ארגוני, אותה אבטחת מידע. אנחנו מדברים על הארגונים הגדולים ביותר במשק שעוברים למודל העבודה הזה, בין אם זה חברות ההייטק הגדולות, גם ברמה הגלובלית וגם ברמה הלוקאלית, בקמפוסים החדשים שהם בנו, אז כרגע עובד יושב בבית שלו, אבל הוא מחובר לקמפוס בצורה חלקה, בין אם זה מכוני המחקר, אוניברסיטאות, מאפשרות לחוקרים להמשיך להיות מחובר למעבדות, זה הכל מהבית. אבל אבל המטרה והאתגר הגדול ביותר של ארגונים זה לתת את חוויית המשתמש. ופה יש לסיסקו את הפרוטפוליו הרחב ביותר ואת הפלטפורמה מקצה לקצה שמאפשרת חוויית משתמש מלאה.
3: אוקיי, okay, אז ספר לנו טיפה, איך הפרוטפוליו okay. שלנו נראה.
4: אז ככה, אני אדבר על ארבעת הנדבכים העיקריים. הנדבך הראשון הוא באמת הנדבך של חיבור הוידאו. איך אני נותן שיחות ועידה וידאו באיכות גבוהה גם מהבית. בין אם זה למנהלים ובין אם זה לצוותים קריטיים, מערכות ה-DX, DX80, מערכת טלפרזנס ביתית קטנה שיושבת לי על השולחן בסלון ואני איתה מדבר עם הארגון. בין אם זה נושא של טלפוניה, טלפוניות IP, אני מרחיק את השלוחות בפתרונות של טלפוניות IP מהענן, בין אם זה ה-WebXCalling ובין אם זה מערך ה-ACS שפותח על ידי השותפים העסקיים שלנו. ואנחנו רואים היום את האנטרפרייזים הגדולים ביותר בישראל, מרחיקים את השלוחות לתוך הבתים של הלקוחות. פתרון אולי מרכזי בפורטפוליו של ה-collaboration שלנו זה ה-WebEx, כולכם מכירים את ה-WebEx ומשתמשים ב באמת פתרון שיחות הוועידה מהענן הרובסטי ביותר בעולם היום, עם עד לאלף משתמשים בו זמנית, בצורה מאובטחת. ואנחנו רואים היום את מרבית הארגונים הגדולים במשק הישראלי, קופות החולים, בתי החולים, משרד החינוך, צה"ל, כל מערכי החירום, משטרה, עוברים באמת לעבוד בצורה מרוחקת מהבית באמצעות פלטפורמת הוידאו, הכל והוויבקס של סיסקו.
3: כן, ללא ספק, גם עסקים קטנים, כמו המורה שלי ליוגה, עברה לשדר את השיעורים שלה דרך הוויבקס שלנו. אני הפכתי את כל הפגישות שהיו לי ביומן באופן אוטומטי עם לינק לוויבקס לפגישות אונליין. אז בעצם מעבר די חלק לסביבה החדשה. כביכול, היינו מצפים מארגוני התקיפה, הקרים למיניהם, רגע לתת לנו להתארגן על עצמנו עם המציאות החדשה. באפשרות רגע להתמודד עם האתגר האמיתי, שזה בעצם המגפה והאתגר והפחד והחשש. אנחנו רואים במציאות שזה לא ככה.
4: נכון, זה לא מפתיע, אבל בהחלט ציפינו כ... כחברה, כחברה גלובלית, יש לנו להתמודד עם מגפה מאוד גדולה, יש לנו אתגרים מאוד גדולים. תנו לנו רגע פוסט במשחק הזה של הטובים והרעים בהתמודדות למול אתגרי אבטחת המידע והאקרים. אבל זה לא ככה, קצב התקיפות הולך וגובר, כמות ה-Ransomware שרצה היום ברשת, אפילו הודעות והודעת וואטסאפ שאנחנו מקבלים, או אס.אם.אס ממשרד הבריאות, סע בבקשה לבידוד, ואנחנו רואים שההודעות האלה הן הודעות מזויפות.
3: אני הבוקר קיבלתי הודעה מהובר. אליי לטלפון ב-SMS שאומר לי ללחוץ על המספר שזה המספר של הובר. רק יכולת אבחנה דקה נתן לי את ההזדהות שזה בעצם לא הובר, אלא כנראה איזושהי הודעת פישינג שנכנסה לי לתוך הטלפון הסלולרי.
4: ולכן המירוץ ההכרחי של הארגונים הגדולים ביותר והקטנים ביותר לעבור לעבודה מהבית חייב לרוץ ביחד עם הבטחה של פוליסי ארגוני יחיד. ומדיניות מאוד מאוד קפדנית של אבטחת מידע. ופה לסיסקו יש פתרון מאוד מאוד רחב, אנחנו מדברים על ארכיטקטורות ה-Zero Trust, ולמעשה המעבר לעבודה מהבית מראה לנו עוד כמה ארכיטקטורות אבטחת המידע הישנה, המסורתית, היא לא רלוונטית עוד. זה שאני מגן על הפרימטר של החברה שלי שנמצאת בתל אביב, עם פיירולים, אבל העובדים נמצאים מחוץ לארגון, אז ההגנה על הפרימטר לא מספיקה. וארכיטקטורת הזירוטראסט, שהיא אולי ארכיטקטורת הזירוטראסט המובילה היום בעולם, מאפשרת לי אותנטיקציה כפולה של המשתמשים. לא מספיק שנתתי לי שמש משתמש בסיסמה שהוא נכנס לעבוד בסיסקו לפני איקס שנים, אלא אני רוצה כל פעם שהוא יוצר קשר לארגון, לפתוח לו טאנל מוצפן, לעשות לו אותנטיקציה כפולה ולוודא שהוא באמת... נכנס לרשת ונושאת את הסגמנטציה הנכונה של השירותים על מנת לתת לו את הרשאות הנכונות. ולמעשה הפתרון הזה מורכב מארבעה נדבכים עיקריים. הנדבך הראשון זה פתרון של ה-Any-Connect, הוא מותקן אצלך היום במחשב, הוא פותח לך טאלנט מוצפן לתוך הארגון ושומר לך על הפוליסי הארגוני. הפתרון השני שמהווה חלק ממערכת אבטחת המידע שלנו זה ענק. זה מוצר ה-Ise, כיצד אני מזהה את המשתמש ונותן את ההרשאות הנכונות פר משתמש הפתרון השלישי שלנו, ואולי החזק מכולם, רכשנו את דו-סקיוריטי לפני שנה ב-2.3 מיליארד דולר, הפתרון ה-MFA המוביל בעולם, המולטי-פקטור אותנטיקיישן, כיצד אני עושה לך הזדהות כפולה, נכנסת ונכנסת עכשיו לאפליקציה רגישה, קופץ לך פופ-אפ לעשות הזדהות נוספת על מנת לאשר שאת זה באמת את עם ההרשאות, והפתרון האחרון, ופה יש לנו גאווה ישראלית, רכשנו את OpenDNS ואת CloudLoc, Cisco תל אביב היום umbrella אחרי שנכנסתי לרשת, נכנסתי לתוך הארגון, זיהיתי שאת זה את, אני רוצה לוודא שאת לא גולשת לאתרים ול-DNSים והגנה ל-DNSים שהם ידועים כאתרים זדוניים. ולמעשה אם אני מחבר את כל זה, זה באמת פלטפורמת אבטחת מידע מאוד מאוד רחבה, ומעליה יושב טלוס, טלוס זה גוף מחקר הסאבר סקיוריטי של סיסקו, למעשה זה גוף מחקר הסאבר סקיוריטי הלא מעצמתי הגדול בעולם, עם למעלה מ-300 חוקרים שיושבים על תעבורת האינטרנט ויודעת להזין פלטפורמה ולזהות את ההתקפות והאיומים.
3: אני חושבת שמה שיפה בפתרון שאנחנו מציעים זה שהוא לא דורש הזזת את כלים. אתה יכול לקחת את כל אחד מהכלים האלה, להטמיע אותם כבר היום בארגון, ואנחנו נותנים את חלקם גם ללא עלות לתקופה הקרובה. אז שותפי הסקיוריטי שלנו בעצם מתרוצצים על מנת לאפשר את ההבטחה הזאת עבור הארגונים השונים. אורן, בוא נדבר רגע על היום שאחרי. אחרי שהקורונה תעבור, המחלה או המגפה בעצם תחלוף, אולי תישאר רק הבירה. יש אומרים עם בוא האביב, ככה לפחות טראמפ אומר. איך יראה העולם שלנו ביום שאחרי?
4: הייתי מחלק את התשובה לשתיים, ואנחנו באמת לא יודעים מתי זה ייגמר, וזה יכול לקחת שבועיים, זה יכול לקחת שבועות. מצד אחד אנחנו רואים היום את הצורך הקיומי של הארגונים באמת לעבור לעבודה מרחוק, ופה אנחנו מדברים באמת על פלטפורמה מקצה לקצה, כפי שדיברנו. אז את רואה, אנחנו צריכים מצד אחד חיבוריות, ומצד אחד... קולבוריישן וחוויית משתמש, וכל זה חייב לבוא בצורה מאובטחת. אבל מצד שני אנחנו רואים גם שינוי תרבותי, שינוי של שיטת העבודה. אנחנו מדברים אולי על הגברת יעילות פרודקטיבית במשק כתוצאה מהעבודה מהבית, אולי פחות פקקים, אולי פחות טיסות, ואולי בסוף נראה שגם יש יתרונות בעבודה מהבית. כמובן, בעיטות רגועות וללא מגפה בחוץ, אבל ועידות. פגישות צוות, הדרכות ללקוחות, לשותפים, לעובדים, כל זה יכול להיות גם באמצעים וירטואליים ולא חייבים לעשות את הכל פיזית מהמשרד.
3: ללא ספק, אפילו ה שלנו ייהנה כנראה מהתוצאות האלה. אז כמו שאמרת, אנחנו בסיסקו בשבועות האחרונים נרתמים ככל שידנו משגת על מנת לסייע לכל המגזרים, ממשלה, קופות חולים, מורים, רופאים, בכל אחד במגזרים השונים, כולל עסקים וגם כאלה שהם לא לקוחות שלנו לעבור את המשבר הזה. אנחנו מספקים רישיונות חינם גם ל-WebX וגם לחלק ממוצרי אבטחת המידע שלנו. הקמנו מוקד מאויש של צוות Cisco ישראל שמאפשר ללקוחות להתייעץ איתנו מדי יום, לשאול שאלות שמטרידות אותם, על מנת שנוכל לקשר ולחבר לפתרונות הרלוונטיים. יש לנו מוקד תמיכה ללקוחות שרוצים להטמיע WebX, מוקד תמיכה טלפוני, מדי יום להוריד את האפליקציה, להתקין אותה ולהשתמש בכל היכולות המדהימות שלה, גם כן ללא עלות. דפי מוצר שנמצאים בפייסבוק ישראל, שאפשר להתעדכן מהם. בקיצור, נקווה שנעבור את זה כמה שאפשר מהר. אורן, תודה רבה לך.
4: תודה שרית, ותודה לכם, השותפים והלקוחות, ואני מאחל באמת לכולנו שנעבור את התקופה הזאת בצורה הכי קלה שיש. אנחנו עומדים פה לרשותכם, ובואו ניפגש פעם הבאה בצורה פיזית בכנס שאגב יכולים לחוץ ידיים. תודה רבה.
0: תודה רבה.
5: היי, שמי גיא, אני סגן מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע בעיריית תל אביב. רציתי לשתף על ההיערכות שלנו באירוע המשברי הנוכחי, אירוע כלל עולמי שמן הסתם משפיע גם על המדינה וגם אצלנו פנימה בעיריית תל אביב יפו. המשבר הזה חייב היערכות מאוד מהירה ושינוי של הדיסקט בסוגיה של העבודה אצל האנשים אצלנו, אצל העובדים. השינוי התודעתי הזה ממעבר של שגרה וריצה רגילה על פרויקטים שאנשים רגילים לעשות אותם, להסיט את העבודה להיערכות של על העבודה מרחוק, על מנת לייצר רציפות במעבר מהמצב הרגיל, מהשגרה למצב חירום הזה. זה חייב אותנו, חלק מהעובדים, להוציא לחופשה, מן הסתם. וחלק מהאנשים שנשארו היו צריכים להיות מאוד מפוקסים, מאוד רתומים אה, לדברים החיוניים שצריך לבצע. בראש, ובר... בראש ובראש ובראשונה זה היה לאפשר לניהול הבכיר של העירייה אה, להתנהל כמו שצריך, לנהל שגרה וישיבות על מנת לקבל החלטות בפורומים שהם לא יכולים להתקיים בחדר אחד, ולכן זה חייב אותנו היערכות מהירה והצטיידות שבציוד... אה, זאת אומרת לאפשר להם לעשות דיונים בווידאו במקומות שונים בעירייה, חלק מהם נמצאים בבניין עירייה, חלק מפוזרים ברחבי העיר. הדבר הזה לא, לא מובן מאליו וחייב אותנו לעשות התאמות אצל האנשים והטכנאים. גילינו כוח אדם יוצא מן הכלל שיש אצלנו, שנרתם לעבודה, מפשיל שרוולים, מאוד מאוד ממוקד. ומאוד רתום לצרכים של הארגון ומסורים גם בשעות שאנחנו לא רגילים לעבוד איתם. דבר נוסף זה היכולת התחברות מרחוק. רבים מהעובדים נדרשים לעבוד מהבית או לעבוד ממקומות שלא במשרד שלהם, גם חלק מהם בגלל הצורך לפצל ולהרחיק את האנשים ולכן זה חייב אותנו גם ביצירת מענה טכנולוגי בדמות טוקנים, התקנות של אמצעים טכנולוגיים, גם במחשבים, גם על הטלפונים, על מנת לאפשר גישה מאובטחת מהמקום שנמצאים בו, בין אם זה מהבית או בין אם זה ממקום אחר, למחשבים העירוניים שלהם, כדי להמשיך ולתמוך. אחד האתגרים הוא היה גם חיבור של אנשים מהמוקדים הטלפוניים בעירייה, לאפשר להם לעבוד מהבית כנציג שירות טלפוני במוקד כזה או אחר. הדבר הזה לא טריוויאלי, חייב הרבה יצירתיות של אנשי הטלפוניה והמחשוב אצלנו, ביחד עם כלל השותפים פה באגף, כדי לתת מענה של, שנציג שירות יוכל לתת שירות מהבית, לקבל טלפון עירוני, להתחבר אליו לרשת על האינטרנטית בבית שלו, ובעזרת טוקן להתחבר גם למחשב העירוני, ובכך בעצם לעשות את אותה עבודה שהוא עושה מהמוקד, מהבית שלו. כל המהלך הזה חייב גם היערכות כדי למפות את כלל הצרכים של החטיבות בעירייה. לכל חטיבה יש צרכים שונים ומגוונים. הדבר הזה צריך ניהול והערכות מצב איטיות פה ברשות מנהלת הענף, מנהלת האגף סליחה, על מנת לזקק את הצרכים שבאמת חיוניים לעבודה בזמן המשברי הזה, להתאים את הרכש. לראות שהרכש גם יכול להגיע בזמן, בזמן הרלוונטי, להכין אותו ואז להעביר אותו לנציגים הרלוונטיים, בין אם זה עובדי עירייה, להגיע, לנפק את הציוד, להדריך עליו. פה, יש פה עבודה יוצאת מן הכלל של, ה, של כלל השותפים, החל מתהליך הרכש וההצטיידות, בהתקנות, בהדרכות ובליווי של התהליך תוך כדי, ולכן היו כמה רבדים שהיינו צריכים תמיד להסתכל עליהם בהיטל על, גם על סוגיית הניהול של העיר, גם על השגרה של עובדי העירייה שנותנים שירות לתושב בעיריית תל אביב-יפו, וגם של האנשים שנדרשים לעבוד לאחר מכן בבית מרחוק. האתגר הזה לא פשוט, אבל אני חושב שבעיתות כאלה אנחנו נמדדים, ואני שמח לגלות שיש לנו אנשים מצוינים. שבזמן שצריך אותם יודעים לירתם לתת כתף ואני חושב שהתוצאה תימדד במרחב הזמן כשנידרש אליו ואני חושב שהעיקר עוד לפנינו ולכן אנחנו כרגע נמצאים בעיצומם של ההכנות על מנת להיערך לנתק טוטאלי שהעירייה, כל עובדי העירייה יצטרכו לעבוד מהבית ולשמחתי אנחנו בדרך לשם. יש עדיין מהמורות קטנות, אבל אני חושב שבסוף בשיתוף פעולה של כלל הגורמים, גם אנשי הטכנולוגיה וגם המנהלים פה בעירייה שנרתמים וקשובים, אני מקווה שאנחנו נביא לתוצאה שבהיבט לאחור, בעיית בעתיד, נוכל להיות מסופקים אליה. שיהיה בהצלחה לכולם. אני מאמין שחלק מהאתגרים שיש אצלנו בעיריית תל אביב קיימים בשאר העיריות או במקומות אחרים. אני מזמין כל אחד ואחת אה, אה, לשתף בידע. מה שעושים פה יכול להיות טוב במקומות אחרים. חבל להמציא את הגלגל, ואם אנחנו יכולים לסייע במשהו, אני יותר מ-אשמח לעשות את זה. אני אומר את זה בתור אה, אחד שעומד פה באתגרים, מנסה לעמוד באתגרים שיש לפתחנו. ואני יודע שהאתגרים במקומות השונים לא פחות קלים, אולי אפילו יותר מאתגרים. השאלה, בהצלחה לכולנו ובריאות לכל עם ישראל.
6: שלום, שמי גיא ואירי, ואני ספלאנק טכניקה דירקטור מחברת עמק מחשוב. נדבר היום על כל נושא הוויזיביליות למשאיריות עסקית בעזרת ספלאנק. בעידן העבודה המרחוק או בעידן ההגברה של העבודה המרחוק. אבל לפני רציתי לשוחח אתכם ולהסביר לכם מה זה בכלל ספאנק. אז ספאנק למעשה זו תשתית דייט ארגונית שמאפשרת לאגור מידע ממקורות מידע שונים, n-structure ו-n-structure, לאחד את הכל ביחד עם מקשה אחת שלמה, ובעצם לאפשר לארגון להסיק מסקנות על סמך המידע שהוא אסף בצורה מאוד קלה, ב וכמובן עם יכולת דשבורדים מאוד מאוד מתקדמת. אז לפני שנלך בעצם יותר לאזור האתגרים שלכם היום, בואו נדבר שנייה אחת מהם היתרונות המרכזיים של ספלאנק בפועל. אז ראשית, ספלאנק יודע לאגר מידע שהוא unstructured data ו data. מה זה אומר? Structured data אומר מידע של דאטה-בייסים, סכמת של ידיעות מראש, מידע שפרסרתם אותו מההתחלה כי ביצעתם עליו מניפולציות, ונכנסתם לתוך המערכת. Unspash for Data זה מידע שהוא אינו לא מובנה, מידע שהוא בעצם לו, אין לו שדות אמיתיים, אין לו סכמה מוגדרת מראש, יש לו רק זמן והאימנט נקטע באמצע. וספאק יודע להתמודד עם שני אלמנטים אלה, גם של Unstructure גם Structure, לאכל את כולם ביחד למקשה אחת ולהסיק מסקנות רלוונטיות וורטיקליות. עוד יתרון נוסף של ספלאנק הוא בעצם העובדה שכל פוד של ספלאנק מאפשר לכם פרויקט ב-Time to market מאוד קצר. המשמעות של העניין הוא, תקראו לנו מחר בבוקר, כנראה שתוך שבוע, שבועיים, או פחות מכך, יהיה לכם פרויקט עומד מוכן לעבודה בפועל. למה זה ככה? מהעובדה היא שספלאנג כדאי להתחבר למקורות מידע באשר הם, אני לא מבצע הכנה למידע. יתרה מכך, יש דבר שנקרא ספלאנג בייס. ספלאנג בייס זה אחריות אפליקציות של ספלאנג, כמו כזה אפל סטור כזה, שבעצם אני יכול להוריד אפליקציות מוכנות באותה חלות, להכניס פנימה לתוך המערכת, ולהתח ובכך למעשה אני חוסך ומקצר את זמן העבודה וזמן הביצוע בפועל. דבר נוסף של ספקסי ספקס, ספקס כדי לבצע קורלציה בשכבות השונות של המידע, עם סביבת האינטרוספקצ'ר, מה-middleware והאפליקציה. אני יכול ביחד להתפיס את הזמן, לבצע איכות של המידע ולהבין מה קורה בכל שכבות המידע השונות בתוך הארגון שלי. אז זה בגדול על קצה המזלג יתרונות של ספקס, יש כמובן עוד יתרונות, אבל בואו נתקדם לתוך האתגרים שלכם היום. אין ספק שבעולם ה-T האתגרים בפועל הם, אחד, לזהות שהיא הולכת להיות תקלה, או שיש תקלה, ושתיים, לזהות איכן תקלה. אם נצמצם את הזמן הזה מקצה לקצה, נקבל זמינות מרבית בתוך הארגונים שלנו. ולכן, בפועל, היום שהאנשים, הרבה מאוד אנשים עובדים מרחוק, אחד האתגרים זה לאפשר להם יעילות מרבית לעבודה, שתיים, זמינות מרבית לעבודה. בפועל אני יודע שהם משתמשים מרחוק, הם משתמשים שהם לאו דווקא מקצועים, מפששים פונקציונליים, הם משתמשים אולי פחות טכנולוגיים מצד אחד, או גם טכנולוגיים מצד שני. הכל ביחד צריך לאפשר לכם, בפועל לתת לכם מענה רלוונטי בכל הקשור ליעילות להיל... של העבודה של בפועל. אז איך עושים את זה עם ספלאנק? מה שנעשה עם ספלאנק ניקח, נמפה את החלקים השונים בארכיטקטורה שלכם מהקצה. עד מרכז הליבה שלכם, נבין איזה חלקים יש בדרך, נמדד אותם וניתן ציונים רלוונטיים עבור כל אחד מהחלקים בפועל ואז נוכל בזמן אמת לייצר שאילתות מול חיבור מקורות המידע הרלוונטיים ולקבל תמונה מקצה לקצה מה קורה עם המשתמש בקצה שמתחבר עד למרכז המערכת שלכם בפועל ולכן על ידי חיבור, חיבור המידע מקצה לקצה ויתרה מכך חיבור השכבות מקצה לקצה מלמטה למעלה נוכל לתת לתמונה מה קורה עם הלקוחות שלכם בקצה? יתרה מכך, או גם במרכז, יתרה מכך, ניתן לבצע בצורה מאוד מאוד קלה, זיהוי של, של אנומליות שונות להתנהגויות שונות, הן ברשת, הן בשליפת המספת של עצמה, והן בשליפת האפליקציה. ועל ידי כך לתת לכם התראות מראש לעובדה שעומדת להיות תקלה. אם זה במנגנון סטטיסטי, אם זה במנגנון של machine learning, אפשר למעשה בפועל לייצר מצב שבו אני יודע לבצע זיהוי וזיהויות נורמליות חריגות לאותו מידע בפועל. אז אם נסכם את החלק הזה, ספלאפ יותר לתת לכם בעצם מענה מקצה לקצה בעידן של היום לעבודה מרחוק ולאפשר לכם זמינות מרבית עבור הלקוחות שלכם. זה בעולם של IT, אבל מה קורה בעולם של הסייבר? גם בעולם הסייבר קיימים אתגרים מאוד מאוד רבים. לאחרונה נפגשתי עם סיסויים רבים ודיברנו על הקשיים ובאתגרים שלהם בהתמודדות מעולם העבודה הכי מרחוק. הסתבר בפועל שמשטח העבודה כתוצאה מהעובדה שעובדים מרחוק גדל. משמעות העניין הוא שמשטח העבודה עבור ההאקרים גדל ואז בעצם מה שאפשר לעשות הוא לעגן כמה שיותר בפנים ולזהות גם מה קורה בפנים. בעזרת סטלנק אפשר לזהות הרבה מאוד אנומליות שונות שקורות מבחוץ. פנים, לדוגמה, אם מחר בבוקר, עקב העובדה שעובדים מרחוק, יש איזה קומנדנקוט ראש שמשתן מרחוק, מטמיע איזה אקזי בפנים, האקזי חודר פנימה, עוד איך מייל זה או אחר, פתאום התעבורה מבחוץ גדלה, אתה לא מזהה מרוב הרעש שקיים בפועל, מה נכנס בפועל לתוך המערכות שלך, מקצה פנימה, ועד יש בעיה. אני מזכיר לכם, ואתם תכף יודעים את זה, שבפועל המשקל שלה, במיוחד הכובד לעבודה מבפנים, משתנה. הרבה מאוד תעבורה מבחוץ פנימה, המערכות שלכם, השונות שהותאמו לעבודה בפנים, צריך לקבל אותם מפועל מבחוץ פנימה. לדוגמה, מערכות הסים היו רגילות למשהו אחד, פתאום התעבורה גדלה מבחוץ פנימה, הדברים משקלים, המערכות הסים היו מקוונות היטב, צריך לקוון אותם. אנחנו בספנק יכולים לבוא ולהבטיח לכם לשים את ספנק או למעלה למערכת הסים שלכם, או במקום, ובעצם לאתר אלמנטים שונים בתוך הרכיבים השונים. שמגיעים בחוץ פנימה. מה לדוגמה? לדוגמה, כמה תעבורה מגיעה מבחוץ פנימה? האם יש אנומליה בתעבורה שמגיעה פר הוסט ממקום למקום? האם לדוגמה אנחנו מזהים תנועה של יותר על המובמנט בתוך הארגון שהגיע מבחוץ? ועוד ועוד ועוד. בעת האחרונה נתקלתי בלקוחות שלי שיש הרבה מאוד תקיפות שמגיעות דרך המייל. נוצר מצב שבו מגיעים מיילים בטמפליטים מסוימים לתוך הארגונים עצמם. אין ספק בכלל שעקב העובדה שעובדים בחוץ הסכנות גבירה בהחלט כאן ועל פי כמה פעמים. אנחנו בעזרת ספלנק יודעים לקחת ולבצע ניטור של הסטרימינג של הסאביקט עצמו בצורה קולה מאוד, להכניס לתוך קלאסטרים של משין לרנינג ולזהות דפוסי התנהגות. וככה בפועל, כאשר בעצם הגיע מייל שהוא בעייתי מאוד, נוכל לזהות את הטמפלט ואת הקלאסטרים של אותו ההתנהגות ולהגיד חבר'ה תקשיבו טוב, יש פה בעיה מסוימת, מישהו שיש לכם מיילים בחוץ, זדוניים מהחלטים. מעבר לכך, אפשר עם ספלאנק ללכת לספלאנק בייסט, להוריד אפליקציה, סקיורטי זו או אחרת, אותו אפלסטור שדיברנו עליו מקודם, להלביש אותו על הספלאנק קור שלכם, ולקבל מענה די מיידי לבעיות שיש לכם היום. אז אני רוצה רגע אחד לסכם את הכול בכמה דברים. אחד, האתגר של היום לעבודה מרחוק הוא בהחלט אתגר מהותי מצד שני צריך לשמור על הארגון שלכם. כל התהליך הזה קרה מאוד מאוד מהר. אנחנו בעזרת ספלנט נוכל לתת לכם מענה מיידי לכל אתגר שיש לכם בניטור, תהליך קצה לקצה או בתחום הסייבר. די מיידי אומר time to market מאוד קצר, תנסו אותנו. אנחנו באמת נחשוב לפני צוות של פייס מאוד מאוד רחב לפיצוי העבודות האלה. ספלנט ישראל פתחה סניף לפני כשנה של משהו כשבעה אנשים לעזרתכם. אנחנו בהחלט מאפשרים לכם לנוע קדימה עם ספלנט.
3: לעזור לכם, להעדירים
7: של כוח הארגון שלכם. תודה רבה. שלום, שמי רוברט. אני רוצה לספר לכם קצת על הקבוצה ב-IBM שאני שייך אליה, הגראז' של ibm מטרה של קבוצת הגראז' זה לאפשר ללקוחות שלנו לנוע במהירות של סטארט-אפ, אבל עם היציבות והביצועים שה-Enterprise צריך. הגראז' נמצא ברחבי העולם, במתקני הייטק שונים, ובו אנחנו עובדים יחד עם הלקוח כדי לעזור ללקוח לפתח מערכות מתקדמות, חדשניות, בעלות ערך רב ללקוחות שלהם. זאת אומרת שאנחנו לא באים פה להוכיח יכולת טכנולוגית יחד עם הלקוח, אלא לבוא ולעזור ללקוח לפתח יכולת עסקית חדשה, ואנחנו עושים את זה בצורה שבדרך כלל עושה טרנספורמציה לשיטת העבודה אצל הלקוח עצמו. כשאנחנו באים לפתור בעיה עסקית, הרבה פעמים אנחנו צריכים להתחיל מהטכנולוגיה, והטכנולוגיה היא מאוד מבלבלת היום. יש כל כך הרבה אפשרויות בעולם הענן, רק בבחירת פלטפורמת קוברנטיז יש לנו מעל 20 אופציות שונות. אחר כך אנחנו צריכים לבחור עוד ועוד שכבות טכנולוגיות כדי לאפשר לנו לבצע את כל מה שאנחנו רוצים. בפועל זה גורם להיסוסים רבים, תא... כיוונים לא נכונים, טעויות בדרך, ומה שאנחנו באים לעשות זה לעזור ללקוח שלנו לבצע את הבחירות האלה ולממש אותן. ברמה הטכנולוגית יש לנו את ה-Cloud Packings של IBM, שלוקחים בתור חבילות חבילות את כל היכולות הטכנולוגיות הנחוצות, ואורזות אותן עם פתרון לצורך העסקי. אבל, הטכנולוגיה לא מספיקה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה גם לדעת איך להשתמש בטכנולוגיה הזו, איך ללמוד מהטכנולוגיה הזו, איך לנצל את הצרכים של הלקוחות שלנו, ולאפשר להם להתקדם בצורה הכי מיטבית. וכאן אנחנו נכנסים ל-Garage של IBM, שבו אנחנו יושבים עם הלקוחות שלנו, ארכיטקט מול ארכיטקט, מעצב מול מעצב, מפתח מול מפתח, איש אופריישנס מול איש אופריישנס, ועובדים יחד איתם יצירה משותפת, ביצוע משותף, תפעול משותף, כדי לבנות את הדור הבא של המערכות שהם צריכים. וזה יכול להיות עבודה משותפת של כמה שבועות, וזה יכול להיות עבודה משותפת של כמה חודשים, תלוי בצורך. אבל הנקודה העיקרית כאן היא שאחרי שאנחנו בונים את החזון המשותף, אנחנו עובדים כדי לממש אותו לא ברמה הטכנולוגית בלבד, אלא עם מה הלקוח הסופי באמת צריך. שיתוף פעולה בין צוותים מסוגים שונים, ממגוון שונים, לשבור את הגבולות גזרה הקלאסיים בין תפקידים ולעבוד ביחד, ו... המצאה בלתי פוסקת. אנחנו בונים minimum viable product, זאת אומרת פתרון קטן, זריז, יעיל, אבל שנותן ערך עסקי. ואת אותו פתרון אנחנו משפרים ומשפרים ומשפרים, ובסוף מפיצים אותו בצורה נרחבת כדי שייתן את המענה הנחוץ. הדברים האלה באים לידי ביטוי גם בשינויים תהליכים בארגון. למשל, בעולם הקלאסי, אנחנו היינו משחררים גרסה כל כמה חודשים, כמה שבועות במקרה הטוב. כל שינוי כזה הוא שינוי גדול עם הרבה תוכן, הרבה פעמים השינוי הזה הוא ידני, הרבה פעמים צריך לתאם בין גופים שונים כדי לבצע את השינוי הזה. אנחנו רוצים לעבור למצב שאנחנו עושים פס ייצור של שינויים. הרבה שינויים מאוד קטנים, שכל אחד מהם נבדק בצורה קלה יותר, כי הוא קטן יותר. כל אחד ניתן לחזור אחורה במידה ויש תקלה. זאת אומרת שבמקום לעשות מעט שינויים גדולים, שכל אחד מהם בעל סיכון רב, אנחנו נעשה הרבה שינויים קטנים, שכל אחד מהם הוא עם סיכון מאוד קטן. וככה אנחנו גם נצמצם את הסיכונים, וגם נגביר את הקצב. אנחנו צריכים לעשות שינוי תרבותי. פעם, כל גוף בתוך הארגון, היו לו את המטרות שלו, וזה... רצה לשחרר גרסה מהר יותר, זה רצה לשמור על יציבות המערכת. הרבה פעמים המטרות האלה מנוגדות ולא מאפשרות את החדשנות שאנחנו צריכים. צריך לפתח צורת עבודה שבה יש לכולם את אותה מטרה וכולם עובדים ביחד כדי לממש את המטרה הזו. אם פעם אנחנו הסתכלנו על המומחה, מישהו שמכיר את כל הסביבה, את כל המערכת, והוא הגיבור שפותר לנו את הבעיות, עכשיו המצב הוא שהסביבה משתנה מהר מדי, הטכנולוגיות מתחדשות, התשתית מתחדשת, הצרכים מתחדשים כל כך מהר, שכבר אין לנו את המומחים האלה שאפשר לסמוך עליהם. אנחנו צריכים להגיע למצב שהארגון כל הזמן לומד, כל אחד משתף את הידע שיש לו, ובצורה הזו אנחנו מפזרים את הידע בין כולם. זאת אומרת ששוב אנחנו מצמצמים את הסיכון של תלות בבן אדם אחד, אנחנו מעבירים את זה ל... תלות בכולם. התרבות צריכה להשתנות מתרבות של יש סיכון, ננסה לצמצם אותו, ליש סיכון, אנחנו ננהל אותו בצורה הטובה ביותר. אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד מוצלחת מגראז' שביצענו, יחד עם חברת תעופה אמריקן איירליינס. אמריקן איירליינס רצו לפתח מערכת להזמנת טיסות שבוטלו. זאת אומרת שיש מצב שטיסה שלך התבטלה מסיבה כזו או אחרת, אתה יכול למצוא טיסה חלופית בצורה היעילה ביותר והזולה ביותר, וכמובן מבחינת אמריקן, שזו תהיה טיסה של אמריקן ולא של מתחרה. הם העריכו שייקח להם כמעט שנה לפתח מערכת כזו. בפועל הם עשו שותפות עם IBM, עם הגראז' של, של IBM, ופיתחו יחד את המערכת בפחות מחצי מהזמן. כשהגיע יום הדין והתחילו להוציא את הגרסה לייצור, הם התחילו בתהליך איטי של פריסה מדורגת, ובאותו זמן קרה אירוע בלתי צפוי, סופה גדולה בחוף המזרחי של ארה״ב, ואלפי טיסות בוטלו. מה שהם החליטו לעשות זה לזרז את התהליך שלהם, להוציא לייצור הרבה יותר מהר ממה שהם תכננו, ולשחרר את הגרסה הזו, שנבדקה במהלך הגראז' להמונים. וזו הייתה הצלחה מסחררת מבחינתם, כי הם הצליחו להתמודד עם כל ביטולי הטיסה במהלך הסערה, כשהמתחרים שלהם לא היו במצב שהם יכלו לנצל את המצב. אם אנחנו מסתכלים על הערך שהם קיבלו בצורה מספרית, הזמן שלוקח להם לפתח מראה, לפתח פיצ'ר, מרעיון עד שזה מגיע לסביבת הייצור, הצטמצם מחודשים לימים. הזמן שלקח להם לשחרר גרסה מוכנה עבר משבועות לימים. כמות התקלות שהיו להם כתוצאה משחרור גרסה חדשה עבר משמונה בממוצע לאחד בממוצע. כמות הזמן שלקח להם לפתור תקלות עבר משעות לדקות. רמת האמינות של המערכת עלתה משמעותית, רמת היכולת שלהם לשחרר גרסה גם כן השתפרה מאוד משמעותית כתוצאה משיתוף הפעולה שלהם יחד עם הגראז' של IBM, ועכשיו הם מתחילים לעבוד לבד על בסיס היכולות שהם למדו בזמן השיתוף הפעולה עם IBM. מה שהגראז' של IBM מאפשר לנו זה לבצע חדשנות בקצב של סטארט-אפ, אבל עם הצרכים והיציבות. של Enterprise. הטכנולוגיה היא לא המטרה, אלא היא בסך הכל האמצעי לחדשנות. אני רוצה עכשיו לקחת את ההזדמנות ולהראות לכם סרטון for אנשי הגראז' שיסבירו במילים שלהם מה הם
8: עושים. תודה רבה. You would think we would. We're the IBM grudge. But in fact, we always are focusing on solutioning. V: Summer, we don't start with technology. We start with the user needs. and i 'm a technologist myself I 'm a, a techie, and so it, it sometimes pains me to, to step back from the technology and customers sometimes have have the same challenge What are the end user pain points? Where is the opportunity the big idea to improve these end users' lives in whatever way it may be? And we start from that in the garage we have a set of practices that we found allow clients to get the most out of the cloud so these are Lean Startup, Hypothesis-Driven Development, DevOps, Agile, Co-Creation, Care Programming. All of these practices are really important. It doesn't work to take all of these practices in one great lump and then dump them on an organization. We're adaptive in how we work with an organization to adopt these practices. When we come out of the Design Thinking Workshop, we've got a one-sentence definition of what we're going to build next. What customers often ask us is how do I go from this one sentence to something that that's going to be real and sometimes the answer can be really unexpected a minimal viable product can take different forms we have a bias towards doing production pilots and the reason for that is that is the highest validity user feedback that you can get if you go and ask someone would you like this cool app they'll say sure. But you don't really know whether they will use it until you give them a capability and you say, "Use it." It's all about testing the hypothesis. What IBM Cloud and the Associated Services give us in the context of the innovation that we do is speed. It gives us these great services that are going to accelerate, that are giving us natural language processing, that are giving us analytics capability, that's giving us compute, that's giving us databases fit for purpose for the type of data analysis we want to do. And having those in the public cloud and the private cloud allow us to go really fast. Technology is the enabler of innovation. It is not the driver of the innovation.
9: שלום לכולם, בעקבות המשבר שכולנו נקלענו לו בפרשת הקורונה והצורך של כולם לעבוד מהבית, להתרחק אחד מהשני, אני רוצה לצייר קצת איך נערכנו בשיכון ובינוי לעבודה הזאת. אז אני אקח אתכם רגע איזה שלוש-ארבע שנים אחורה. כל נושא ההמשיכות עסקית התחיל בעצם בעקבות קריסת התאומים ואנחנו גם נערכנו ובנינו מערך המשיכות עסקית ופרוטוקול שלם של אתר גיבוי ואנשים חיוניים וכוח עבודה, כל זה להפעלה בתרחישים של קריסת האתר שלנו לגמרי. אחד התרחישים שניקחו בחשבון זה בעצם שלא תהיה גישה בכלל לאתר ונצטרך לעבוד מרחוק. זה אירוע אחד שטיפלנו בו לפני ארבע שנים. אנחנו ארגון גלובלי של הרבה אנשים שהם וכחלק מהבאזוורדים שהיו בשנים האחרונות, העברנו אה, את כל הארגון לעבוד בענן, 365, עם פורטל, עם וואן אה, דרייב, עם קבצים ברשת, זאת אומרת ארגון שכל הגישה שלו והעבודה שלו, mm. בטח בעולם האופיס והקבצים, עובד בענן, אין לו לא צורך להגיע לארגון ואין לו לא צורך לגשת למערכות הארגון. אה, במקביל לזה התחלנו אה, להנגיש בדיגיטציה, את כל המערכות שלנו לעובדים בשטח, אם זה באפליקציות, אם זה באמצעות לפטופים, אייפדים וכל הדברים האלה. למה אני מספר את כל זה? כי האיכות הזאת בעצם מכנסת אותנו לרגע משבר שאנחנו נמצאים היום. היום הארגונים בעצם, אנחנו אה, נכנסים למצב של חצי סגר סגר, והיינו צריכים לתת את הדעת לזה שבעצם אנשים לא יגיעו למשרדים ולא יוכלו לעבוד. ולצורך כך, בעצם כל המערך הטבעי שלנו אה, לעבודה מרחוק אה, נכנס לפעולה. הדברים התחלקו לשניים: אחד, כל מה שהיה לנו, עבודה בענן עדיין קיימת ולא השתנתה כלום ולא היינו צריכים להעריך לזה. הדבר היחיד שעשינו זה בעצם לקחת ולערוך סרטונים ולהכין חומרי הדרכה כדי לחדד לאנשים יותר טוב ולתעב להם את העבודה כמובן עם עזרה ולהסביר להם איך לעשות את הדברים האלה. הנושא השני היה נושא של הגישה מרחוק. אז כן היינו ערוכים לגישה מרחוק, אף פעם לא חשבנו שיהיה לנו כל כך הרבה משתמשים שייגשו לרחוק. ביום יום, ב-day to day היה לנו בערך 200 אנשים שעובדים מרחוק, אם זה באתרים, אם זה מהבית, אבל זה היה שולי וזה לא היה בלחץ. ו... פחות או יותר עם תחילת המשבר הבנו שיהיה לנו הצורך מתישהו להכניס הרבה מאוד עובדים, מאות עובדים לעבודה מרחוק כשהעבודה מרחוק מתחלקת בעצם לא רק לאופיס ולקבצים אלא למערכות התפעולות שלנו, אם זה סאביססואן, אם זה פריוריטי, אם זה מערכות אחרות, אם זה לעבוד על שכר, להוציא שכר, אם זה לדווח כל מיני מערכות כספיות, כספיות עם טוקנים ועם כל מיני אמצעי עזר שנמצאים במחשבים האישיים והתהליך הזה בעצם הכניס אותנו למעין אה, אה, תרגול אה, רטוב אה, תוך כדי תנועה. הדבר האחרון שהיינו צריכים לבדוק זה בעצם שכל המערכות שלנו שנמצאות עומדות בעומס הזה. עשינו בדיקת התכנות קודם כל אנחנו בעיקר עובדים עם מערכות של סיטריקס וטרמינל סרבר, מהר מאוד הגענו למסקנה שכל מה שיש לנו היום אינו נצרך, אינו נדרש אה, אה, לשדרג ברמת חומרה ושוב זה משהו שעד היום לא חשבנו עליו אבל אנחנו מבינים היום שכל הדברים שדיברנו עליהם כששמנו מערכות וירטואליות של סקיילביליות ויכולת גדירה מהירה וכל הדברים האלה בעצם בפועל זה בעצם מה שנתן לנו את היכולת לעשות את זה בלי בכלל להשקיע משאבים Uh, אבל עם זאת uh, נאלצנו פתאום להגיע לרגע שאנחנו צריכים לחלק 60-70 מחשבים ניידים שלא היה לנו במלאי לאנשים uh, והיינו צריכים לגרד ולהשאיל, להשכיר, לקנות, uh, כל מילה תופסת פה מחשבים ולהכין אותם ל-70-80 אנשים שלא ידעו מעולם שהם יצטרכו לעבוד מהבית וגם לא ידעו Uh, uh, להיערך לזה, ותוך יומיים בעצם הכנו את כל הדברים האלה, חילקנו אותם בצורה uh, מהירה, הסברנו למשתמשים, כל, כל אחד מהעובדים שלנו לקח את ההחשב uh, הביתה, החלטנו שאנחנו עושים ניסוי, uh, שבעצם נערך לפני יומיים, ניסוי שבעצם אנחנו מבקשים מכולם להיכנס בו זמנית uh, בטווח זמן של חצי שעה בערב, לנסות לעבוד על כל המערכות, זה בעצם בדיקת עומס שמעולם לא נסתה עשינו ניסויים של תרגילי אתר גיבוי עם אנשים חיוניים, שתיים שלושה אנשים מכל חברה, אנחנו שמונה חברות, אבל לא יותר מזה, בסוף עשינו ניסוי של 400-500 עובדים שנכנסו בו זמנית, עבדו במערכות, ביקשנו מכולם בסוף התרגיל למלא משוב דיגיטלי, כמובן גם באמצעים טכניים, באמצעות אפליקציה פנימית שיש לנו, לשלוח משוב שיגיע אלינו, כדי להבין את מידת ההצלחה ומה נבדק מה נבדק, אני חושב באחוזי, היינו באחוז ההצלחה של 90 עד 100 בנושא הזה. בסופו של דבר, אחרי התרגיל שהיה מוצלח מאוד, כינסנו את הצוות כדי להבין איפה אנחנו צריכים להשתפר ואיפה אנחנו צריכים לתת עוד את הדעת. הבנו בסוף שכל התהליך שטרחנו אותו ממוד בועט, וכל הנושאים שבעצם טיפלנו בשנים האחרונות, בעיקר עבודה בענן, דיג, דיגיטציה או הנגשה של המערכות שלנו לשטח, Uh, מטבע הדברים אנחנו ארגון גלובלי ושיכון אובי עובד גם במדינות אחרות שחלקם כבר בסגר uh, הצלחנו להבין שרוב uh, הדברים, תשעים uh, וחמש ומעלה הדברים כבר מוכנים יש לנו עוד פיינטיונינג שעשינו בימים האחרונים כדי לאפשר את ה... יכולת גישה לנושאים ספציפיים נקודתיים ש... שנפלו בין הכיסאות. נעזרנו בהמון ידע שהופץ באינטרנט, בהמון קול... קולגות. אני נעזרתי בהמון קולגות שעזרו ונתקלו באותן בעיות, ואני חושב שהקהילה בישראל, בעיקר של המנהל המערכות, מידע נרתמה בשבועיים האחרונים לעזרה הדדית ופרגון וכל מה שנדרש. אני מקווה שיהיה לנו ימים שקטים ושלא נידרש לזה בסוף בשגרה. תודה.
10: שלום לכולם, שי גוטמן, סמנכ"ל טכנולוגיות וחדשנות ב-UPS ישראל. לפני שנשתף אתכם במה עובר עלינו בתקופה האחרונה, מילה וחצי על UPS ישראל. אנחנו פועלים בארץ כ-25 שנה, נותנים בעצם מקצה לקצה את כל שירותי שרשרת האספקה הגלובלית. קורייר פרייד, שירותים לוגיסטיים, בעצם כל מה שאתם מכירים היום מעולם השילוח מאמזון עד הבית, access פוינטים, מחסנים גדולים, הכל קורה אצלנו, ארגון מופת של כאלף עובדים, שפרוס בעצם בשבעה אתרים בישראל, עובד כמעט 24-7 עם שש טיסות, ב... שש טיסות בשבוע, ששמו נגד עינינו מטרה אחת ויחידה, לייצר לקוחות שבעי רצון שחוזרים אלינו. פעם אחר פעם. והמשבר הזה רק חיזק אצלנו את התובנה הזו, שהאסטרטגיה הזו נגעה בדיוק במקומות שאליהם כיוונו. לפי האסטרטגיה הזו, או לפי כוכב הצפון הזה, בעצם פעלנו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו רואים, ותכף אני אספר לכם, על איך זה פוגש לנו במשבר אה, הגדול. אז קצת על החטיבה שלי, חטיבת הטכנולוגיות והחדשנות. מונה בעצם שלושה אגפים, תשתיות אבטחת מידע, אה, דיגיטל ומערכות עסקיות. אה, לצד זה כמובן יש לי את מרכז החדשנות שלנו, שיפיור אינוביישן, שעסוק בעצם בתקופה הזו, ותכף אספר גם עליו, באותם סטארט-אפים שמייצרים את ההבדל, מייצרים את האימפקט ביום-יום שלנו. אז איך אנחנו מתחילים בעצם? אז כן, אז... אני הולך לספר לכם על עבודה מהבית ועל איך עושים זום, כי אתם בטח יודעים ואתם מכירים כבר את אתרי ה-DR, אתרי השיחות, ואמרו את זה כבר כנראה לפניי ואפילו יותר טוב, אבל לנו המעבר לעבודה מהבית היה מאוד מאוד טבעי. טבעי וחלק, כי בעצם אנחנו מבוססים על תשתיות CITRICS, GPC קליינט, TINC קליינטים. בכל הארגון, העבודה מהבית, העבודה מהמשרד, היא בעצם זהה לחלוטין. תמיד אנחנו אומרים אצלנו שאם תזרקו איתנו במדבר עם אוהל, שימו וי-פיי, אפשר לעבוד, להתחבר, לשלוח. היחידים שלא יכולים לעבוד בבית עדיין לצערנו הם השליחים שבסוף הם הפנים של חברה וצריכים להגיע אליכם וגם בהם אנחנו מטפלים באמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים. אז, אז בעצם, מאחר והסוגיה וה, של העבודה מהבית היא די ברורה וידועה לכולם וגם היא מאוד מאוד נוחה האמת בימים האלו עם הפלטפורמות העדכניות, אני חושב שכדאי לעבור, להסתכל רגע על שני וקטורים מרכזיים. הוקטור הראשון זה בעצם איך אנחנו מייצרים את השגרות של השוטף? איך מנהלים ארגון מערכות מידע בתקופה של משבר? איך מייצרים את תוכנית הביטחון לעובדים שהעסק חייב להמשיך כי הרי בסוף, חייב ספציפית אלינו שהוגדרנו כמפעל חיוני, אנחנו ממשיכים לעבוד. אנחנו ממשיכים לעבוד ש-80% בערך מהעובדים לא נמצאים במשרד. איך ממשיכים לעבוד? מייצרים את השגרות, מייצרים את הסשנים הקבועים ומייצרים את הבקרה אחרי תפוקות ומייצרים את הדליברי לארגון. ואת השיח בתוך הארגון עם הלקוחות הארגונים שגם הם עובדים מהבית ופתאום אנחנו מקבלים קבוצה שלמה של ארגון מערכות מידע שמזרים אנרגיה של עבודה לתוך ארגון שעובד מהבית, לא כולם רגילים, עוברים הדרכות, עוברים הכשרות, שר לסקרין בזום או בוובקס, יש לנו זה קל, אנחנו נשב מערכות מידע, אבל מה קורה לאלה שלא. אז כן עושים להם טיפה הכשרות, גם תוך כדי תנועה. ופתאום אתה מקבל ארגון שמצליח לעבוד. אז ברמת הפרקטיקה היומיומית, כן, אנחנו עובדים רגיל. מערכות מידע עובד רגיל כמעט בכל האספקטים. הגוף של תשתיות והספורט תומך בכל אלה שעובדים מהבית, חיבורים, אינטרנט, סופטפונים על מרכזייה של הוויה עם כל האתגרים מסביב. זה פעם אחת. פעם השנייה, אנחנו מנסים, אה, משתדלים לא לבטל, לא לדחות שום פרויקט, כי בואו נזכור, משבר הקורונה... כנראה ייגמר מתישהו, מה יהיה ביום שאחרי. אז אנחנו כבר נערכים ליום שאחרי, ותכננו תוכניות עבודה, אז בואו נוציא אותן לפועל. ולא רק שתוציא אותן לפועל, גם טיפה נדייק אותן ונוציא לפועל את אלה שרלוונטיות למשבר. כמו למשל, כל תוכניות העבודה שלנו במסגרת הדיגיטל והסלף סרוויס מקבלות האצה, כי אנחנו מזהים, אני מניח שכמו רובכם, של לקוחות, של בנקים, של חברות ביטוח אה, וכו', שהם משתמשים בשירותים דיגיטליים וסלף סרוויסט, מזהים עלייה במוקדים הדיגיטליים. זה מה שעשינו אצלנו. אז נכון, היו לנו תוכניות אה, אה, אחרות בעולמות האלו, אבל פתאום גילינו סוגים שונים של שירותים שצריך כנראה להאיץ את הפיתוח בהם. אז בחודש הקרוב, מה שאנחנו עושים, מתרכזים בעולמות הספציפיים. מי שייכנס לשיפ.co.il, יראה פחות או יותר על בסיס פעם בשבוע, אם לא פחות, פיצ'רים חדשים שעולים לאוויר, עוד פעם, כדי לתת שירות עצמי מלא ללקוחות וכמה שיותר. ל-B2C, שזה היה, אולי אפילו יותר קל, אבל ל-B2B, ושם יש אתגר אמיתי. אז באמת, אחד הפרויקטים המרכזיים, זה הפרויקט שבעצם לספק כלים ללקוחות העסקיים שלנו, לעבודה מלאה. מרחוק, יש להם היום סט של כלים כמו Easyשיפ, כמו שיפ דרייב ועוד כלים נוספים שמאפשרים להם כבר היום לעבוד בצורה כמעט מלאה אה, אה, עצמאית, אבל משפרים את היכולות האלו. בנוסף, אנחנו מבינים את בעיית כוח האדם ההולכת וקרבה. אז אחד הפרויקטים המרכזיים ל-2020, עוד לפני המשבר, היה פרויקט RPA. ישב RPA Robotic Pro-Sutomation, כולכם מכירים את ה... גם את הבאז וגם את החברות שפועלות היום בשוק. אז חברנו לחברה ה-Kickoff קורא השבוע, ב-25 למרץ, יחד עם חברה בינלאומית, בעצם עושים התנעה של פרויקט RPA, לדעתי אחד המורכבים והמעניינים, ששיעלבו בתוכם גם את עולמות ה-OCR וגם את האוטומציה של החשבוניות ואוטומציה של תהליכי עבודה ומורכבויות, שלדעתי של, בעולם שלנו הולכות לייצר שינוי. למה? כי אנחנו מבינים שכלי RPA יעשו את ההבדל בין להישאר רלוונטיים או לא בשוק שלנו. כנראה בחודשים ובטח בשנים הקרובות. אז דיגיטל הלקוחות, RPA לתוך הארגון, כל מה שקשור לחדשנות תפעולית לתוך הארגון, אלה פרויקטים המרכזיים שאנחנו אה, מטפלים בהם. מי שייכנס גם לשיפ.co.il יוכל לראות את הפלטפורמה של שיפי שלנו, שבעצם היא פלטפורמת השירות המקוונת שמאפשרת היום לייצר את שיחות הצ'אט ואת הבורד וכו' סביב אה, עולמות השירות. דרך אגב, גם זמינים כמובן בוואטסאפ לכל הלקוחות, זאת אומרת, סביב אותה פלטפורמה, וגם שם, אם חשבנו את נושא העלאת הקבצים לדחות קצת, אז אנחנו כמובן מאיצים. זאת אומרת, מנסים שוב למקד את הפעילויות שקשורות לתקופה הנוכחית. דבר נוסף שחשוב לחדד, מעבר ל... אמרנו, אנחנו יודעים לעבוד מהבית, עושים שיחות, עובדים, מנהלים את הארגון, מייצרים פרויקטים חדשים, קיק-אופים, העסק מתחיל לזוז. עוד עולם שאנחנו מטפלים בו במסגרת החטיבה זה עולם החדשנות. מרכז החדשנות שלנו, שיפיור אינוביישן, שבעצם מטרתו לאתר סטארט-אפים שלנו, ישראלים, שעונים על כאבים מקומיים וגלובליים של שרשרת האספקה הבינלאומית, ובמקומות מסוימים עונים על אתגרים נוספים כמו אתגרי סייבר. בעצם מרכז החדשנות יודע לאתר אותם, יודע לקחת טכנולוגיה שהיא... לא בוגרת, ולחבר אותה ל-use case או לכאב עסקי אמיתי, ובסוף לייצר מזה מוצר. אז לפני חודשיים יצאנו בקול קורא לעולמות הסייבר, קיבלנו פניות מעשרות חברות, תהליך סינון עם נבחרת אה, 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 מנטורים מדהימה, ובסוף זיקקנו שניים. השניים האלו בעצם בתהליך. קצת לפני שהתחיל הברדק של הקורונה, היו פה סיישנים, היו פה פגישות, היו, היו תהליכים מאוד מאוד מורכבים של אה, אנליזה של הטכנולוגיה והתאמתם ל-use case העסקיים. אחרי הסינון, היינו בנקודה שרגע מחליטים, ואנחנו בתוך עידן קורונה, מה עושים. וכמובן, בהמשך למדיניות, ממשיכים בכל הכוח, כי, כי זה רלוונטי, וזה חשוב, וזה קריטי. וכן, מתחילים איתם את החוזים, ואת ההליכים האדמיניסטרטיביים לטובת התחלת עבודה. ואלה הסטאפים החדשים. בישנים, או באלה הישנים, ישנים זה ברזולוציה של, של חצי שנה אחורה. אז השבוע שעבר הייתה התנאה עם חברת סטארגו, שבעצם עושה אה, בינה מלאכותית בעולמות של פרייסינג בשילוח. כלי מדהים, כלי מדהים. הדבר היפה זה שאתה עושה התנאה לחברת סטארט-אפ, לקיק-אוף של ניתוח תהליכים עסקיים, עם קבוצת מנהלים בכירים בארגון, הכל דרך זום, והכל מנוהל באמת בצורה וירטואלית מקסימה, אה, אה, עד לדליברי שכנראה יקרה בעוד חודשיים. עכשיו, זה חלק מהסיפור של השלב בין המרכז חדשנות לבין הנסיבות שלהן ברק הרגע שאיתם אנחנו צריכים כרגע לעבוד. עוד פרויקט מדהים בעולמות של החדשנות, סוגיות הבינה המלאכותית הן מאוד חזקות היום ב-UPS ישראל. פרויקט נוסף שעולה לאוויר בוורסיה חדשה שלו, עולמות של הסיווג. שוב, עוד פעם, אתם צריכים להבין, בגדול מה שקורה בעולם השילוח הבינלאומי, חווים עליות במטענים, חווים עליות בקרגו. סחורה מגיעה לישראל. העסק לא משותק, סחורה יוצאת, סחורה נכנסת, ופה כל הכלים הטכנולוגיים, כל העוצמה של הסטארט-אפ ניישן שלנו יכולה לעזור לנו כעסק, וגם לכם, אני מניח, מי שצופה וספקים, לקוחות, לייצר את ההבדל בין רלוונטיים ובאמת חזקים כדי לעבור את המשבר. אם אני מסכם את הכל, אני חייב, וימרו את זה בטח גם לפניי, אני חייב קודם כל להגיד תודה לכל האנשים שלנו בארגון שעושים באמת ימים כאלות כדי לאפשר את העבודה הרציפה. אני רוצה להגיד באמת שבסוף אנשים זה כל הסיפור והמוכנות שלהם לתת את האקסטרה שעות ואת המורכבות, כי כשהם יושבים בבית ועושים סשן זום והילדים ברקע וקשה ומורכב ולא יודעים מה יהיה מחר, אז על זה מגיע להם שאפו ענק. שוב, אנחנו מתנהלים בתנאי חוסר ודאות. תוכניות העבודה שלנו מעבר הן כמעט כל יום מתעדכנות, כי יש הכרזות, יש אה, 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 דיונים, יש אה, אה, תהליכים עסקיים שהם בכלל אקסוגנים למה שקורה אצלנו ומשפיעים בעצם על, על כולנו. אז אנחנו מתכננים ברמה יומית, מסתכלים על זה גם חודשית, לא מפסיקים פעילויות, דוחפים כל פעילות שהיא רלוונטית לעסק ב-250 קמ"ש, ובעיקר שומרים על ההנחיות של משרד הבריאות. אז תודה רבה לכם שהייתם קשובים, אני אשמח לפניות, שאלות, שייגות מה אפשר למצוא אותי בלינקדין, תודה רבה לכם והמון בריאות.
0: שלום לכולם שוב, אני מקווה שנהניתם מהצפייה בהרצאות המעניינות. אתם מוזמנים כמובן להיות איתנו בקשר, גם עם המרצים וגם איתנו המערכת. נשמח לקבל תגובות שלכם, נשמח לקבל שאלות ולענות לכם, ולפגוש אתכם שוב בשבוע הבא. כל מי שירצה להצטלם איתנו, להופיע ולתת גם הוא מהטיפים שלו, מוזמן לתקשר איתנו במייל, ואנו אה, נשלב אתכם. שיהיה לכם יום מהנה. ובריאות טובה לכולנו, ובהצלחה בעבודה מרחוק. איתכם תמיד אנשים ומחשבים.